0: Herzlich willkommen bei Paula lernen. Mein heutiger Gast ist David und wir diskutieren darüber, wo eigentlich der Unterschied zwischen Leidenschaft und Liebe ist und wie man die Liebe findet. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, David. Hallo, guten Tag. <lacht> Schön, dass du da bist. Hi Paula. Ich äh, frage mich, ist es wirklich dein Ernst, dass du hier zehn Seiten Papier eng beschrieben mitgebracht hast?
1: Ja, das ist tatsächlich mein Ernst, ähm, aber <lacht> das hat jetzt nicht nur was mit dieser Sendung zu tun, sondern ich schreibe manchmal äh, meine Gedanken auf, gerade wenn es äh, um Emotionen gegangen ist oder wenn ich einen Brief an einen ehemaligen oder noch Partner schreiben möchte, den aber natürlich nie abschicke, mhm. das wäre glaube ich nicht so gut, aber um das alles für mich einmal zu äh, behandeln und zu sortieren und ähm, das sind jetzt Notizen aus den letzten zwei Jahren, die ich da jetzt mitgebracht habe.
0: Ah, okay. Also das heißt aber, du hast zu Hause einen ganzen Stapel an Briefen an ehemalige Partner, die du nie abgeschickt hast.
1: Habe ich, ist kein Stapel, es sind eher Dokumente okay. auf, meinem, auf meinem Laptop okay. ähm, oder Notizen hinterlegt. Aber tatsächlich gibt es sowas Ja, bei den Personen, die mir besonders wichtig waren und ähm, mit denen ich zusammen war oder wo es, eine, wo es so hätte ausgehen können, dass man zusammenkommt. Da habe ich das gemacht und es hat tatsächlich geholfen, meine Gedanken zu sortieren.
0: Absolut, ja, Schreiben hilft. Aber warum schickst du die dann nie ab?
1: Weil ich glaube, also erstmal, weil das, glaube ich, jeder, jeder Psychotherapeut mir so empfehlen würde. Oder ich glaub, <lacht> ich jeder, weiß nicht, was drin steht. Also. Und, und zum anderen, weil es ja in den meisten Fällen auch gar keinen Effekt da mehr haben würde. Es ist, ich versuche ja in diesen Briefen auch unheimlich ehrlich zu sein. Und ähm, das könnte dann natürlich auch in einem einen oder anderen Punkt auch die Person dann verletzen. Von daher, glaube ich, gewinne ich dann damit auch nichts mehr, sondern es wirkt dann eher ein bisschen desperate. Und deshalb, und deshalb behalte ich die für mich und ähm, verwahre die und kann darauf auch immer wieder zurückgreifen, wenn ich denn äh, das möchte. Aber ganz ehrlich, ich mache das nie. Es geht mir vor allem ums Schreiben und normalerweise lese ich das nie wieder durch. In diesem Falle habe ich es mir jetzt nochmal durchgelesen, um mich auf die Sendung vorzubereiten.
0: Aber wann verletzt Ehrlichkeit?
1: Ehrlichkeit verletzt ziemlich häufig. Ähm, ungeschönte, ungefärbte Ehrlichkeit, ähm, die manchmal auch kommunikativ vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so diplomatisch rüberkommt, die kann durchaus verletzen. Das habe ich auch schon erfahren in anderen Formen. Vor allem, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es ja die selektive Wahrnehmung gibt bei vielen Menschen, auch bei mir. Ähm, und dass man sich dann auf diesen einen Satz dann am Ende stürzt, der womöglich missverstanden werden kann. Und alles andere, was vielleicht viel positiver gemeint war, das ist dann, ähm, wird dann ausgeblendet. Und von daher, also aus vielen Gründen, habe ich mich dazu entschlossen, die Briefe dann nicht abzuschicken. <lacht> Wobei ich das aber früher auch schon mal gemacht habe. Also vor zehn äh, oder acht Jahren habe ich das auch schon mal gemacht. Aber es hat am Ende dann auch nie, nie wirklich was bewirkt. Wenn ich dann meinen Sermon über drei, die nach vier Seiten ähm, dann jemandem zuschicke und die, der Zug ist aber eigentlich schon abgefahren. The romantic train has left the station. Und dann ja. schreit man, ruft man noch hinterher. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich den Zug da zum Stoppen und Umkehren bringen soll.
0: Nee, aber äh, zum äh, den Bahnsteig sauber hinterlassen vielleicht. <lacht> das stimmt. Aber, äh, also Ehrlichkeit verletzt dann eben nicht, finde ich, wenn du bei dir bleibst und sagst, ich empfinde oder empfand ja. XY als so und so. Und also nicht vorwürflich wirst, sondern tatsächlich deine Sicht der Dinge schilderst. Ja. In, in dem Wunsch auf gemeinsame Reflexion, was ja äh, nicht häufig gegeben ja. ist, das gebe ich zu. Aber interessante Frage.
1: Ja, da bin ich aber, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, da, da bin ich auch.
0: <lacht> Entschuldige.
1: Wenn ich das kurz ergänzen darf, da bin ich auch total bei dir. Ich glaube auch, dass das Ehrlichkeit, ein ehrliches Gespräch und mit diesen Ich-Botschaften, ich fühle mich so oder ich habe mich da verletzt gefühlt oder das habe ich so wahrgenommen, dass das funktioniert. Das versuche ich dann aber eher im persönlichen Gespräch zu machen und dann sind diese Zettel für mich eher quasi so eine, so eine, Gedankenstütze. Vor ja, eine Gedankenstütze, eine Vorlage, ähm, um, um meine Gedanken zu sortieren. Es hilft mir auch in dem Prozess, in dem man vielleicht trauert, heartbroken ist, ein bisschen Herzschmerz hat, dann nicht den ganzen Tag das immer wieder im Kopf zu verhandeln. Sondern ich bringe es einmal zu Papier, dann steht es da und mein Gehirn weiß, ich habe es schon hinterlegt, ich muss darüber jetzt nicht noch fünfmal nachdenken. Es steht ja schon da, ich kann es nochmal ergänzen, wenn mir was Neues einfällt. Aber es ist halt auch erstmal die Klappe, liebes Hirn- und liebes Herzzentrum.
0: ja. Ja, okay, mhm. das wird ein spannendes Gespräch, glaube ich. Ähm, wie sieht es denn um dein Liebesleben aus momentan?
1: Ich bin jetzt seit zwei Jahren Single mhm. und habe in diesem Single, dieser Single-Zeit verschiedene Stadien durchlebt. Habe mich mal gedatet, habe manchmal auf mich auch gar nicht gedatet. war auch manchmal exzessiver beim Daten dabei. Ähm, habe mich auch ab und zu mal auf was eingelassen, was ein bisschen länger gedauert hat, sprich ein paar Wochen. Und habe dann wieder Phasen gehabt, in denen ich völlig enthaltsam war, was auch immer mit der Arbeit zu tun hat. Ich bin ein recht extremer Typ in meinen Verhaltensweisen. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es meistens so, dass ich mich richtig, richtig tief eingrabe. Ich kann für Wochen keine einzige Dating-App anrühren und mich einfach nur auf die Arbeit konzentrieren, weil die Arbeit mich dann füllt und ich ähm, nichts anderes machen möchte. Da vergesse ich auch fast meine Freunde zu besuchen, sodass sie mich manchmal anrufen oder vorbeigucken, um, äh, um äh, zu gucken, ob, noch, ob alles beim Rechten ist. <lacht> Und das macht mir auch Spaß, das ist einfach meine Persönlichkeit. Auch Ich kann auch wunderbar für Wochen dann verreisen und dann mich in, das, in dem Land völlig verlieren oder in Büchern verlieren oder in, auch in einer in Serie verlieren zum Beispiel und dann sehr viel drumherum vergessen. Und beim Thema Liebe war ich in den letzten zwei Jahren so eingestellt, zumindest in, in, der, ersten, in der ersten Phase, dass ich das Konzept Liebe erstmal von mir gewiesen habe und mit damit erstmal nichts mehr zu tun haben wollte. Ich hatte eine sehr intensive Beziehung davor, die sehr emotional war, mit ganz großen Gefühlen ähm, und die uns beiden, meinem Partner und mir, damals auch sehr, sehr viel gegeben hat. Und danach war ich nicht bereit, sofort in was Neues zu, zu, zu schlittern.
0: Wenn du sagst, sie hat deinem Partner und dir viel gegeben. Ja. Viele große Gefühle. Was bedeutet das in der Praxis?
1: Das war, das ist eine gute Frage, wie es das das in der Praxis. Waren, es, es, es fanden so viele verschiedene Dinge statt, die mich damals umgehauen haben. Es waren eine, eine unfassbare Zuneigung zu spüren. Man hat nicht genug voneinander bekommen. Man hat sich mit Telefonaten, mit Nachrichten ähm, nicht überschüttet im Sinne von, dass es unfassbar viel wurde, aber es war, es war von einer hohen Qualität und einer großen Frequenz. Und es gab, gab von Anfang an eine große Offenheit und Ehrlichkeit, auch was die eigenen Bedürfnisse und vielleicht auch die eigenen nicht ganz so angenehmen Seiten angeht. Das fand ich sehr wohltuend und wir haben auch keine Spielchen gespielt. Das fand ich wunderbar, dass wir so eine Kommunikation hinbekommen haben, die echt und unverstellt war, wo ich mich wirklich habe fallen lassen können. Dieses fallen lassen können, das kommt vielleicht, werde ich nachher nochmal erzählen, das ist mir wahnsinnig wichtig und auch die so eine Go-To-Person zu haben, eine Person zu haben, an die man denkt, wenn ein, wenn man in Hundescheiße getreten ist, ähm, weil man dann erzählt, ach heute Abend habe ich eine lustige Geschichte zu erzählen und wem erzähle ich sie dem? Oder wenn ich ähm, unterwegs bin <lacht> oder wenn ich unterwegs bin und was Aufregendes erlebe oder einen spannenden Menschen treffe im Beruf und dann, danach das Gefühl hat, ich muss ja mit dieser mit dieser Info irgendwohin und diese Person war, war damals eben ähm, mein damaliger Partner.
0: Und wenn du sagst, es gab also sehr viele positive Gefühle. Gab es dann auch sehr, sehr viele negative Gefühle?
1: Ja, die gab es auch. Es gab es war sehr viel Leidenschaft in der Beziehung. Es gab ähm, auch, genauso wie es Höhen gab, gab es Tiefen, die sehr, sehr schmerzhaft waren. Also auch da war viel Leidenschaft dabei. Ähm, und es gab einen kulturellen Unterschied. Auch ähm, Wo
0: kam er her? Er
1: kam aus äh, Mexiko.
0: Ay, Caramba.
1: Ja, Caramba, viel Feuer dabei. Und das ist aber auch... Äh, etwas, was mich sehr anzieht, Feuer, Leidenschaft, ähm, das alles, was das Gegenteil von Langeweile darstellt, finde ich erstmal interessant und vielleicht auch attraktiv. Und wir haben ähm, auch in den letzten zwei Jahren der Beziehung dann auch nicht so schöne Momente gehabt, wobei wir aber trotzdem immer partnerschaftlich miteinander umgegangen sind und, und einander eine Stütze waren. Aber es, es gab da, es wurden immer mehr Dinge offenbar, die vielleicht durch das unfassbar tolle Gefühl am Anfang überdeckt worden sind, wo man, die uns aufbaut, bei denen wir gemerkt haben, das passt dann vielleicht doch nicht. Oder da haben wir unterschiedliche Vorstellungen von einer Partnerschaft oder von einem Leben.
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Das war für mich, das ist jetzt nur meine eigene Wahrnehmung, ich glaube, er würde das wahrscheinlich anders ähm, beschreiben, er hat da bestimmt andere Punkte. Für mich war es das Interesse an meinem Job und an dem, was ich tue, ich arbeite in der Medienbranche und da erlebt man ja auch ziemlich viel. Und er arbeitete im Gesundheitswesen als Arzt und somit war jedes seiner Probleme, weil da geht es ja um Leben und Tod, immer wichtiger als das, was ich erlebt habe. Und da gab es dann so eine Situation, da habe ich, äh, muss ich während der damals äh, war ich in einer verantwortlicheren Position und da musste ich dann auch mal eine nicht so schöne Sache machen Man musste eine alleinerziehende Mutter die Botschaft überbringen, dass wir ihren Vertrag nicht verlängern können. Ich war damals sehr, sehr fertig, emotional. Ähm, und kam damals zu meinem damaligen Freund und wurde dann äh, ich mir das erzählt und quittiert wurde es mit, ja, ich hatte heute auch einen harten Tag im OP. So, dann war, es viel, da gab es nicht große Anknüpfungspunkte und eigentlich war alles, was mit mit den Medien zu tun hat oder mit meinem Beruf war erstmal nicht ganz so wichtig wie das, was er tut. Denn da geht es ja immer um Leben, Sterben, Operieren, um große Fragen des Lebens, die ja, das möchte ich auch gar nicht kleinreden, die sind ja wichtig. Aber in der Partnerschaft, glaube ich, braucht es braucht für mich eine Augenhöhe.
0: Ja, absolut. Also muss man gar nicht drum herum reden. Ja. Ja, und zwar wäre es egal gewesen, ob du in einer verantwortlichen Position wärst oder Zeitungen austragen ja. würdest. Also das, was dein Erleben ist, ebenso wichtig wie sein Erleben. Und da gibt es kein kleiner oder größer, ist ja ganz klar. Ja. Weshalb habt ihr euch Schluss... Oder beziehungsweise Vorfrage, wie lange wart ihr insgesamt zusammen? Fünf
1: Jahre waren wir zusammen.
0: Mhm. Und Weshalb habt ihr euch schlussendlich dann getrennt?
1: Wir haben uns getrennt, weil ich gemerkt habe, dass bei mir das Gefühl... nicht mehr so stark sein konnte wegen der Erkenntnisse, dass es hier und da und an vielen anderen Punkten nicht klappt. Mhm. Und das Gefühl, das am Anfang so stark war, das war eine unfassbar gute Triebfeder für uns. Eine, ja, wie das Kerosin fürs Flugzeug. Wir sind geflogen und geflogen, aber... Irgendwann habe ich gemerkt, das reicht vielleicht nicht. das brauchst auch Gef Snacks. <lacht> wie bitte?
0: Brauchst du auch Snacks an Bord. Ja, ja.
1: ja, gewissermaßen. Irgendwann, das Gefühl alleine reicht womöglich nicht aus, um eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Und das ist auch ein bisschen eine Kernfrage, warum ich heute hier bin und mit dir darüber reden bin. Da bin ich auch sehr gespannt zu wissen, was du davon hältst. Was hält denn am Ende ein Paar zusammen? Das Gefühl alleine kann es ja nicht sein. Und wie finde ich am Anfang heraus quasi in der Dating-Phase, in der Honeymoon-Phase, ob ich mich von Gefühlen blenden lasse, ob die andere Person überhaupt das Gleiche fühlt wie ich, ist auch noch eine Frage. Und welche Informationen, welche rein sachlichen Über ja, Schnittmengen gibt es denn da überhaupt und hat das überhaupt eine Zukunft, wenn man das mal ganz rational fernab von jedem Gefühl weiterdenken würde? Ja. Und diese Überlegung, die habe ich früher immer vor mir gewiesen. Ich dachte, mit, mit Mitte 20, es kommt nur aufs Herz an. Das Entscheidende ist das Gefühl. Das Gefühl wird mir den Weg weisen. Und, und andere naive Gedanken hatte ich damals auch noch. Und das hat sich total geändert in den letzten Jahren. Ähm, immer mehr geändert, muss ich dazu sagen. Ich bin, glaube ich, immer noch ein Gefühlsentscheider und kein Denkentscheider. Aber ich habe auch Freunde, die wählen ihre... Partnerinnen und Partner, wenn sie auf Tinder, Grindr oder wo auch immer sind, danach aus, ob sie ein gutes Match nach Finanzen, nach Beruf, nach sozioökonomischen Hintergründen und so weiter ähm, äh, wären und sein könnten. Das wollte ich nie sein, aber auch durch Gespräche mit anderen, auch, ich habe auch mit, mit einer Psychologin darüber gesprochen, die hat mir das auch empfohlen, dass, sie meinte damals zu mir, äh, David, das Gefühl wird dem Gedanken folgen. Wenn du, wenn dein Gehirn sich darauf einlässt, hier eine Person immer wieder zu treffen ähm, und du, du sie erstmal interessant findest, nicht langweilig, sondern irgendwie spannend, auch wenn dein Herz nur ansprengt, dann gib dem eine Chance, dann dein, dein, dein Gefühl wird folgen. Und das hat mich völlig verwirrt. Das war ungefähr vor einem halben Jahr. Und seitdem weiß ich, also dadurch und auch durch eine, eine äh, Geschichte, die ich jetzt vor kurzem hatte, ähm, die mich jetzt auch ein bisschen heartbroken hinterlassen hat, Dadurch habe ich das Gefühl, dass mir so ein bisschen der Radar verloren gegangen ist. Früher war es einfach. Das Gefühl sagt an, wo es lang geht. Und jetzt, was ist es denn?
0: Lass uns doch am Anfang anfangen. Ja, gerne. <lacht> ähm, Superspannend. Also ich freue mich sehr, dass du mit so viel Input hier reingehst. Eine Beziehung wird dann tragfähig wenn das, was du möglicherweise als langweilig empfindest, gut funktioniert. Das heißt, der Alltag. Und deine Freunde und Freundinnen haben durchaus recht. Und das belegen auch ganz, ganz viele Studien, dass äh, zum Beispiel der sozialökonomische Hintergrund wahnsinnig wichtig ist. Ja? Und dass äh, Paare dann erfolgreicher sind, wenn sie ein ähnliches ähm, äh, Leben hatten, was das Aufwachsen angeht und soziales Umfeld und so weiter. Äh, weil das Verständnis füreinander größer ist. Mhm. Und natürlich ist das, was, also dieses Kerosin am Anfang super toll und aufregend und du hast dann sicher auch noch aufregenderen Sex und ähm, fliegst höher durch den Alltag, aber es ist im Grunde wie so ein Drogenrausch. Der hilft dir nicht, um das tägliche Leben ja, zu bewältigen. So. Und darum macht es. Ich hätte das früher eben, also habe es immer so entschieden wie du. War keine gute Idee. Ähm, jetzt, im, also älter, ja. äh, weiß ich, dass ich durchaus auch die Ratio mit einbeziehen muss, indem ich zum Beispiel abchecke, wie weit ist der andere entwickelt. Passt das zu meinem Entwicklungsstand zum Beispiel? Wie sehr hat er sich mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinandergesetzt? Wie, sehr, wie gut kennt die Person sich selbst? Wie fit ist die Person in Kommunikation? Oder wenn, ja, ich bin jetzt mit einem Norddeutschen zusammen, das ist pff,
1: mhm. ja, an ich
0: Wortgewalt nicht mit dir zu vergleichen, sagen wir mal so, moin, mhm. das verstehe. war's. Ähm, aber wie weit ist die Person bereit, in Wahrheit zu kommunizieren und sich da auch weiterzuentwickeln? Und... Ähm, Inwiefern passen wir nicht nur körperlich zusammen und entspricht der zum Beispiel meinen optischen Ansprüchen oder Vorstellungen, sondern ähm, wie gut passt der auf meinen psychologischen und emotionalen Zustand? So, das ist in der Praxis total fern von dem, was du da beschrieben hast eben, mhm. aber ist ein völlig anderes Gefühl, kann ich jetzt aus der eigenen Praxis so bestätigen. Aber ähm, ist es
1: ein schönes Gefühl?
0: Super. Und oh. zwar, das wollte ich noch sagen, weil das, was du beschrieben hast am Anfang, diese großen Gefühle und so weiter, ähm, Liebe hat, ist, hat nicht so große, hat nicht so viel, äh, wie sagt man das nochmal im Mathe? Die, die Amplituden. Die Amplituden, genau. Die sind viel flacher, ja. weil du ruhiger bist. Und nicht alles so... Du bist nicht so aufgeregt, im besten wie im schlechtesten Wortsinne. Ja. Sondern ähm, es ist eher wie so ein Schiffchen, was auf ruhiger See, wo du weißt, ich komme auf alle Fälle an mein Ziel, ohne dass ich über Bord gehe. Ja. Und nicht, äh, ich brauche eine so große Sicherheit, dass es langweilig wird, sondern mein Innerstes wird nicht verletzt werden, weil wir ein Verständnis dafür haben, wer wir sind und was wir wollen. Und wie wir miteinander umgehen. So. Und darum, wenn jemand ankommt und sagt, bah, die Gefühle sind so groß, bin ich immer so ein bisschen, nee, klingt ja. eher so nach Lernbeziehung, ehrlich gesagt. Weil die ganz, ganz große Geschichte ist viel ruhiger. Meiner Erfahrung nach.
1: Aber ist der, wenn der Anfang so ruhig ist?
0: So ruhig ist er ja nicht. Du hast ja die Hormone und alles. Aber du hast nicht dieses... Oh Gott, oh Gott, ich raste gleich aus. Oder wieso schreibt er mir nicht? Oder wieso schreibt er zehnmal? Oder, oh mein Gott, das ist so, also du bist nicht so hm. hysterisch.
1: Wie lernt man das?
0: Erfahrung. Ruhig bleiben, mit sich selber auseinandersetzen. Also, das wäre natürlich spannend. Weißt du denn überhaupt, welcher Mensch zu deiner Psychologie passt, was bist du, in welchem Zustand bist du eigentlich, was sind deine allergrößten Ängste und ähm, was triggert dich zum Beispiel total. Also bei mir ist es ganz klar äh, Verlustangst, ja, ich bin, ähm, wenn jemand sich, jetzt mal ganz einfach gesagt, wenn jemand sich nicht meldet, melden würde, triggert das, in mir Erfahrungen aus meiner Kindheit, die ich auf die Beziehung oder auf das Beziehungsverhalten lege. So, Darum ist für mich selbstverständlich, ich kann nur mit Menschen zusammen sein, die zuverlässig sind. Also die emotional total klar sind und sich zuverlässig verhalten. Zum Beispiel. Ja. Was ist bei dir?
1: Das ist eine ganze Menge. Ähm, Glaube ich zumindest. Ich weiß, das sind eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, eine ist das die Art von Mann, die gut zu mir passen würde. Und das andere ist, was mich triggert und worauf ich quasi immer wieder reinfalle oder sagen wir, in welche Richtung ich immer wieder laufe, ähm, emotional. Lass
0: uns darüber sprechen, ja. Was das zweite. Ja.
1: Ui. Oh also, mich reizt total, mich triggert total ein gewisses abenteuerhaftes Auftreten. Ähm, mich triggert es, wenn Menschen ihr eigenes Land verlassen, um woanders... Neu anzufangen. Wenn Sie Umwege gelaufen sind in Ihrem Weg, in Ihrem Leben. Wenn Sie eben nicht unbedingt wie ich aus der gleichen sozioökonomischen Gruppe kommen, sondern einen ganz anderen Weg haben und dadurch mein Leben nochmal bereichern durch eine völlig andere Perspektive auf die Welt. Wenn Sie mich inspirieren, das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, wenn ich nach einem Treffen mit Ihnen irgendwie schlauer, reicher, wieder das Treffen verlasse, also nicht nur, dass wir gut knutschen können und es vielleicht auch im Bett gut läuft und, und wir ähm, im Restaurant eine gute Figur machen, sondern dass ich, dass ich, dass ich was mitnehme, dass ich äh, aus der Beziehung, durch die Beziehung, schlauer, inspirierter, am Ende auch eine Art bessere Person werde. Ähm, nicht, dass, es, dass ich mich jetzt für das, was ich jetzt gerade bin, irgendwie damit unglücklich fühlen würde, aber ich habe schon den Wunsch, dass ich wachse, und ich mag keinen Stillstand. Und Personen beim Daten auch, deshalb sind auch oft die norddeutschen Männer für mich nicht so interessant, weil die wirken manchmal so fad. Als wollten sie gar nichts mehr erreichen in ihrem Leben. Und dann ist mir dann, jetzt auch bei meiner bei jüngsten Erfahrung, dann vielleicht der zehn Jahre jüngere, der gerade im Begriff ist auszuwandern, die bessere Alternative.
0: Ja, also wofür steht denn dieses aus einem fremden Land kommen, äh, abenteuerlich sein, ja, äh, nur völlig andere Impulse in dein Leben geben, als du es so vielleicht hast im täglichen Leben. Also was, was reizt dich daran?
1: Das ist so eine gute Frage. Ich habe mich das schon so oft gefragt, auch in den letzten Jahren. Es ist auch nicht nur so, dass ich nur Menschen mit Migrationsgeschichte äh, daten würde, überhaupt nicht, aber... Aber meine beiden letzten Beziehungen, bei denen traf das darauf zu, einmal US-Amerika und einmal Mexiko Heritage. Und bei dem Mann, den ich dann vor ein paar Wochen äh, für ein wenige Wochen gedatet habe, war es ähnlich.
0: Das Wo war her? aus
1: der Türkei, beziehungsweise in Deutschland aufgewachsen und ähm, aber mit einer mit mit seinen Eltern kam aus der Türkei. Ich glaube, er ist in der dritten Generation. Mhm. Und das scheint ja durchaus was in mir auszulösen. Ich weiß, dass ich einen Eskapismus in mir spüre. Ich habe für mich selbst auch den Wunsch und die Idee gehabt, immer wieder das Land zu verlassen. Habe es auch ab und zu getan. Ähm, wäre bei meiner Long-Distance-Beziehung vor zehn Jahren auch ja fast davor gewesen, in die USA zu ziehen. Und vielleicht ist es auch immer noch, dieser unerfüllte Traum von damals. Ich hätte das damals machen sollen, damit es einmal, damit ich es einmal getan hätte, als erledigt abgehandelt hätte können in meinem in meiner Biografie und ähm, jetzt vielleicht nicht mehr dieser Sehnsucht nachhängen würde. Aber ich habe tatsächlich einen großen Wunsch, nicht den Rest meines Lebens nur in in Norddeutschland zu verbringen, wo ich ja auch wohne, sondern zumindest die kältere Jahreszeit in Sonnegang gefilmt. Davon ist nichts originell von dem, was ich jetzt sage, aber so fühle ich. Und ich finde es wahnsinnig ähm, angenehm, wenn, man, wenn ich unterwegs bin. Ich bin einfach gerne, ich streune gerne rum. Ich mag es gerne, Menschen kennenzulernen. Ich liebe Menschen. Ich mag es mit den anderen Kulturen kennenzulernen und so weiter.
0: Das ist ja auch äh, total nachvollziehbar und schön. Bloß wir haben ja nur so ungefähr eine Stunde und darum muss ich immer ja. wirklich viel in die Glut stechen, ja. um zu gucken, wo ein Flämmchen rauskommt. Mhm. Was natürlich all diese Beziehungen gemein haben, ist, dass sie relativ kompliziert sind. Und wenn du nur so, ja, als Fähnchen, wenn du immer sehr komplizierte Beziehungskonstrukte dir anschaffst, dann kann dahinter auch stehen, dass du möglicherweise Angst hast, so richtig jemanden, richtig, richtig nah an dich ranzulassen. Weil du hast immer einen Vorwand, warum es nicht klappt. Ja, Kulturelle Unterschiede, ja. zu weit weg, äh, ja religiöse Motive, was weiß ich, ja bei dem türkischen Jungen zum Beispiel. Keine Ahnung. Oder sonst irgendwelche Schwierigkeiten. Du erlaubst im Grunde weiß jetzt nicht, ob das auf dich zutrifft, musst du sagen, wenn das irgendein Glöckchen zum Klingen bringt. Ähm, du erlaubst im Grunde nicht, dass dir jemand wahrhaft nahe kommt, weil du immer kleine Fallstricke einbaust, die absolute Nähe sehr, sehr schwer zumindest machen. Hm. Ja, Also es ist immer extra kompliziert, weil, und auch das kann natürlich ein Schutzmechanismus sein, in Gänsefüßchen, dich interessieren nur exotische Typen. So, es muss exotisch sein, sonst ist dir das alles viel zu langweilig. Wäre eine Möglichkeit. Ja, es
1: ist aber auch, wie soll ich sagen, es ist durch die Praxis auch ein bisschen bewiesen worden, weil mir, wenn ich mich dann mal in meiner Stadt, die auch eine Millionenstadt ist in Deutschland, wenn ich mich da gedatet habe, dann hat mir das nach kurzer Zeit eben nicht mehr diese Inspiration gegeben, nicht dieses Weiterdenken ähm, Gefühl gegeben und ich glaube, du hast recht mit dem, was du sagst. Es scheint von mir, glaube ich, so eine, so eine Falle in meiner Psyche zu sein, dass ich darauf ähm, eingehe. Bei dem Mann, den ich jetzt gerade mh, kennengelernt habe vor ein paar Monaten, da war das ähnlich. Beim ersten Gespräch, beim ersten Dating stand ich, bin ich auf die Toilette gegangen und dachte, daraus wird nie was. Also, das ist doch völlig, völlig absurd. Und dann. Zwei Stunden später standen wir knutschend unter dem Laternenmast und es war alles ganz anders. Ich dachte, in den nächsten folgenden zwei, drei Wochen dann hat sich das immer mehr aufgebaut. Was geschieht hier eigentlich? Trotz wieder besseren Wissens verliebe ich mich gerade, verknall ich mich und es wird immer doller. Ähm, dazu sei angemerkt, er hat in dem ersten Gespräch zum Beispiel gesagt, dass er auswandern möchte und zwar schon in wenigen Monaten und zwar auch nicht irgendwie nach Frankreich oder nach Dänemark, sondern nach ähm, Thailand am allerliebsten. Äh, und dass er auch so von seinem Auftreten, von seinem Habitus, er war zehn oder elf Jahre jünger als ich und ähm, ganz am Anfang seiner Karriere. Eigentlich habe ich eben gesagt, ich möchte jemand auf Augenhöhe haben, mit dem ich gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten kann und wir inspirieren uns immer wieder, wir haben ähnliches, ähnliche Interessen vielleicht, gehen ähnlich gerne ins, ins äh, Museum oder ähm, ins Theater oder äh, haben einen ähnlichen Filmgeschmack. Das ist mir alles, auch alles wichtig. Auch der Musikgeschmack ist ja wahnsinnig wichtig. Und da waren echt einige Punkte bei ihm, bei wenn ich sagte, das ist eigentlich jetzt nicht konkurrent. Und dann reichten aber gewisse Trigger, die er dann gedrückt hat wiederum. Nämlich? Zum Beispiel Aufmerksamkeit. Wenn ich Aufmerksamkeit erhal erhalte, ähm, sei es durch WhatsApp-Nachrichten oder durch andere Nachrichten, durch Anrufe, dann passiert was in mir. Wir haben in den ersten zwei Wochen unfassbar viel telefoniert. Ich war damals kurz im Krankenhaus. Wen habe ich danach angerufen? Ihn. Wir haben drei Stunden, vier Stunden telefoniert. Am nächsten Tag wieder. Dann hatte ich einen Termin ähm, ein paar Wochen später, ein paar Tage später in Süddeutschland. Ich bin in Mannheim in den Zug gestiegen nach dem Termin, rief ihn an. und Dann haben wir bis zum Zielbahnhof in Hamburg telefoniert. Wie viele Stunden sind das? Fünf Stunden? Ja. Nonstop telefoniert. Ja. Und wir telefonieren übrigens jetzt, auch wenn das vorbei ist, immer noch ab und zu, weil das uns wirklich viel gibt. Ähm, offenbar. Vielleicht sind wir einfach Telefonbuddies. Ähm, <lacht> Aber diese Art von Aufmerksamkeit, Interesse ähm, war in der Situation genau das, was ich wollte. Vielleicht auch, weil ich dass meine vorherigen Beziehungen nicht immer so hatte mit dem, mit dem, mit dem echten Interesse. Aber da habe ich das Gefühl, ich habe meine Go-To-Person- ähm, gefunden Und das, dieses Gefühl wurde sehr schnell ausgelöst bei mir. Und dazu muss ich aber noch sagen, ich wollte gar keine Beziehung haben oder sowas. Ich habe noch eine Woche, bevor ich ihn kennengelernt habe, zu meiner besten Freundin gesagt, ich will mich auf keinen Fall in den nächsten Monaten verlieben. Ich will mich jetzt auf, ähm, auf meine beruflichen Projekte konzentrieren. Überhaupt nicht. Bitte nicht verlieben. Und dann eine Woche später passiert es.
0: David, wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin aufgewachsen in, ähm, in einer... Familie mit zwei Eltern, äh, Vater und Mutter, äh, die sind auch noch zusammen. Ich habe eine ältere Schwester, bin aufgewachsen in, in Rheinland-Pfalz, in, äh, in der Provinz, kann man so sagen, im kleinen, kleinen Städtchen und auch, eigentlich auch relativ behütet. Habe aber durchaus da auch immer mitbekommen, dass es hinter den Türen von Freu bei Freunden, äh, in den Haushalten von Freunden und deren Familien jetzt nicht immer, so harmonisch zugeht zwischen den Eltern, wie es dann nach außen scheint. Und das habe ich auch in meinen Verwandtschafts, in meinen Verwandten ab und zu erlebt. So, von daher glaube ich, das habe ich durchaus ein kleines gestörtes Verhältnis zu dem Konzept everlasting Love.
0: Ja, ich, ja. ganz kurz, weil du immer so viele Worte in den Raum wirfst. Ja, Entschuldigung. Ähm Nee, macht nichts, aber ich muss nur ab und zu die Hand ja. heben. Ähm, wie, äh, du sprichst von bei Freunden und bei Verwandten, wie sah es denn bei deinen Eltern aus? Wie war das Verhältnis hinter verschlossenen Türen?
1: Das Verhältnis ist, dass sie eigentlich irgendwann beschlossen haben, eher eine, eine weniger ein Ehepaar zu sein, als eher eine Wohngemeinschaft. Und das war für mich dann auch eher ein Beispiel, wie ich nicht leben möchte, dauerhaft. Ähm, wobei ich bei meinen Eltern beide sehr, sehr lieb habe und äh, sie mich, glaube ich, auch lieben. Ähm, also da hat es mir nichts gefehlt, überhaupt nicht. Im Gegenteil.
0: Wie haben sie dir Liebe gezeigt?
1: Meine Mutter, gerade als ich ein kleines Kind war und auch ja, kleines Kind, auch noch als Teenager, durch sehr viel Aufmerksamkeit. Ich war auch schon Mama-Kind. Ich hab sehr, wollte immer bei ihr sein. Und sie hat damals auch eine Zeit lang nicht gearbeitet, um sich um mich zu kümmern. Meine ältere Schwester ähm, war manchmal regelrecht eifersüchtig darauf. Äh, und ich habe es genossen, alles Mögliche mit meiner Mutter zu tun. Das war einfach eine ganz starke emotionale Bindung. Mein Vater war... Äh, war etwas distanzierter, war auch öfter für den Job weg. Ähm, da gab es aber trotzdem auch Momente, wo wir dann gemeinsam Fernsehen geguckt haben und ich saß auf seinem Schoß, weiß ich heute noch, und er hat, hielt dann seine Hand an meinen Rücken und das waren unheimlich wohltuende Momente. An die kann mich heute wirklich noch erinnern, auch wenn ich vielleicht drei, vier Jahre alt war. Das tat mir, das tat mir schon sehr, sehr gut. Hab dann Später aber auch gesehen als Teenager, da hatte ich dann durchaus ein paar Probleme und war auch nicht der einfachste Teenager für meine Eltern, denn da nicht der einfachste Sohn. Da merkte ich auch manchmal, wie diese Liebe übergriffig werden kann, im Sinne von in Kontrolle ausartet, nach dem Motto, ich bin doch deine Mutter, ich bin doch dein Vater, wir haben alles für dich getan, deshalb musst du jetzt heute Abend um 10 Uhr zu Hause sein. Und das war für mich keine, keine logische Begründung, um irgendwelche Regeln einzuhalten, das ist ja auch nicht. Ja. Sondern auch eine Vermischung von völlig verschiedenen Ebenen, fand ich so. Mhm. Und das, das hat mir damals nicht gefallen. Da gab es dann auch durchaus einige Jahre der Konflikte, die jetzt aber auch ausgestanden sind. Jetzt bin ich der Pubertät entwachsen doch. <lacht> Knapp. <lacht> Langsam. <lacht>
0: ja. ähm, hatten die Schwierigkeiten mit deiner Homosexualität?
1: Am Anfang am Anfang schon. Ich glaube, mein Vater ist immer noch kein Riesenfan davon. Er stellt zumindest keine Fragen, was mein Liebesleben betrifft. Gar Und nicht? Also nein. ob
0: du einen Partner hast oder
1: glücklich Nie. bist oder so? Nee. Hat er damals, als ich noch eine Freundin hatte, aber eigentlich auch nicht getan. Mhm. Das, die Emotionen werden der Mutter überlassen, gewissermaßen. Die großen verbalisierten Emotionen, da finden keine großen emotionalen Gespräche statt darüber. Wie geht's dir wirklich? Hast du jemanden kennengelernt? Solche Fragen hätte ich mir immer gewünscht, habe ich aber nie erhalten und habe aber auch die ähm, die Erwartungshaltung da deutlich reduziert. Und ja, also es wundert mich nicht, von daher würde ich sagen, dass ich darunter leide, wirklich. Ich habe irgendwann mit 16, 17 für mich gewusst, dass da emotional nicht so viel kommen wird. Ähm, und das Interesse an diesem Teil meines Lebens durch meinen Vater bestimmt jetzt nicht groß sich entfaltet. Als ich mich dann mit Ende 20, weil er ist spät, als ich mich geoutet habe, ähm, als ich mich dann geoutet habe, war das schon, ich, schon ein Schock, wobei sich meine Eltern eher erstmal beleidigt gezeigt haben, weil sie sagten, wieso hast du uns so lange angelogen? <lacht> Und, ähm, und dann auch mal solche Sätze kamen wie man muss ja auch nicht alles ausleben, woran man mal so gesagt oh, hat. Okay, das waren danke. Aber ich glaube, das sind so Übersprungshandlungen von Eltern, die einfach überfordert sind. Die kannten halt vorher keinen kein Schwulen, keinen für Die war heller von Sinn. Und Dirk Bach, das waren die bekannten Schwulen für sie. Die, und das war ja auch für mich in der Schule durchaus ein Thema. Ich glaube, ich hätte mich vielleicht auch schon viel, viel früher getraut, mich als Schwul zu outen, wenn es auf unserer Schule oder auch in den Medien Role Models gegeben hätte. Wenn das eben nicht nur die schillernden Freaks, sage ich mal, gewesen ja, ja. wären im Film, im Fernsehen und sonst wo, sondern, ähm, sondern die coolen Skater-Jungs oder der gute, fu coole Fußballer oder der Handballer oder Basketballer. Also Figuren, zu denen wir sowieso aufgeguckt ha aufgeschaut haben. Ich weiß noch, ich war mit 16 mit meiner Schwester bei In Birdcage, ähm, den Film mit Robbie Williams. Ähm, mhm. ja auch Nathan um,
0: Lane, ja. ja. Oh.
1: Und das war also auch lustig, dass wir ausgerechnet in diesen Film damals ausgewählt haben. Und ähm, das war für mich quasi so, die F so sahen Menschen aus, die, ähm, der war ja gar nicht schwul in dem Film, aber äh, die, die sich eben eher feminin zeigen und und das, das galt für uns als gay. Aber was es noch alles bedeuten kann, das hatte ich für mich erst später erschlossen und ich war halt lange, lange auf dieser heterosexuellen Autobahn unterwegs und habe die Ausfahrt einfach nicht gefunden. <lacht> und, äh, und dachte auch, wenn, sie dann, wenn ich wieder eine Ausfahrt verpasst hatte, dachte ich, ach ja, dann nehme ich halt die Übernächste. <lacht> Oder vielleicht die Überübernächste. Und so habe ich es dann nie, nie wirklich genommen. Und uh -huh. dann kam ich nochmal in eine Beziehung rein und dann war es eben erst mit Ende 20. Uh -huh. Entschuldigung, dass ich übrigens vom Stöckchen aufs Hölzchen ja, aufs Stöckchen Alles kommen. gut,
0: aber besser später als nie. <lacht> ja. ähm, okay. Also... <lacht> Ich finde, nee, ich, ich versuche hier das einzukreisen, ja. weil ich finde das schon immer auffällig, wenn jemand so extrem auf eine, einen Typus steht, ja. weißt du? Weil da meines Erachtens nach häufig der Blick für den Menschen an sich fehlt mhm. und vielmehr der die Checkliste im Vordergrund steht. Ja, Wie oft du das Wort inspirieren gesagt mhm. hast, ist ja enorm, ja? Mhm. Und exotisch und so weiter. Also ähm, das klingt, also zumindest in mir kommt der, der Gedanke, dass es da da ist irgendwo, da hakt es. Also was versuchst du zu verstecken dadurch, also vielleicht dich, ja dadurch, dass du immer so Typen nimmst, mit denen es per se eher kompliziert ist. Ja, weil jeder, der schon mal mit einem Südamerikaner zum Beispiel zusammen war oder Mittelamerikaner weiß, es ist ein bisschen kompliziert. Die deutsche Mentalität ist einfach anders. Ja, so. Und es könnte natürlich auch sowas sein wie, jetzt wirklich in die Tüte gesprochen, es ist nicht vollends akzeptiert, wie ich bin und darum nach Hause bringen kann ich sowieso keinen ja, also irgendeine Art Schutzmechanismus, der davor steht vielleicht.
1: Wo vielleicht dann vielleicht so ein Franz, Holger oder, oder Philipp wahrscheinlich noch, 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 noch leichter geschockt sind.
0: So ein Finanzbeamter wäre für die sicher, dass ja. endlich, Junge, endlich mal ja, jemand mit einem genau. vernünftigen Beruf. <lacht> ähm, keine Ahnung, also sowas könnte es sein. Da, schlussendlich ist es ja auch wurscht. Das Wichtigste ist das Endergebnis, nämlich, äh, David soll eine glückliche Beziehung führen. So. Ja. Und wie kriegt man das, das, das hin? Ich hätte eine Idee, ja. Und ich verstehe total diesen Wunsch, auch dieses Fernweh und so weiter, äh, kann ich total nachvollziehen. Aber ich glaube, dass du, also dass dir geholfen ist, wenn du wirklich den Fokus eher ganz, ganz nach innen äh, setzt und zwar nicht nur bei den anderen, sondern auch bei dir selber im Kennlernprozess nicht sofort sagen, okay, äh, das ist Holger, äh, der ist keine Ahnung, Rechtsanwalt, äh, wohnt, ist groß geworden in Bremen und ist per se garantiert ein totaler Langweiler. Damit erlaubst du Holger nämlich gar nicht, ähm, sich in seiner vollen Schönheit zu zeigen. Und es kann sein, dass Holger äh, unglaubliche Qualitäten hat, die genau äh, deiner Seele entsprechen und dich so ein bisschen befrieden, weißt du, weil du auch, wie du erzählst, du hetzt so durch die Stories durch. Ähm, du hast immer hohes Tempo, ja. aber ich glaube, dass dir kurzes Stehen bleiben vielleicht auch mal ganz gut täte. Ja. So und der Zauber beim Liebe finden liegt ja darin, dass du aus diesem ganzen Sandhaufen dieses eine Krümelchen findest, was in dir zu einer Perle ranwächst, ja. ja. Und das kannst du nur, wenn du beim Sieben äh, auch die Körnchen genau anguckst, die vielleicht nicht funkeln auf den ersten Moment, äh, Blick. Ja? Mhm. Gott, da bin ich tief ins Metaphern. <lacht> <so> <lacht> ja.
1: Und wie lange soll ich ja. sieben? Also wie oft, wie oft soll ich jemanden treffen, wenn ich beim ersten Mal noch nicht dieses Gefühl habe. Aber ich vielleicht auf der rationalen Ebene sehe, da gibt es durchaus den einen oder anderen Anknüpfungspunkt. Soll ich dann sagen, okay, jetzt daten wir es noch dreimal und danach ist dann muss mein Gefühl bitte da sein? Oder wie, wie ungeduldig darf ich denn sein?
0: Ja, also äh, in der Liebe und Ungeduld sind ja keine guten Partner. So. Ja. Äh, weil dann landet man in Affären.
1: Ja.
0: Und Affären dünnen einen irgendwann aus. So, ne? die, die streichen die Seele so ein bisschen dünn. Mhm. Ähm, darum, Sympathie ist. Natürlich muss gegeben sein. Du kannst nicht dich mit jemandem treffen und denken: Boah, ich, och, hoffentlich ist das Ding hier gleich vorbei. Das ist falsch. Aber ich glaube, du musst dich immer wieder dabei erwischen, wie du anfängst zu werten. Äh, langweiliger Job. Äh, der hat überhaupt nicht die dunklen Locken, die ich sonst so mag. Äh, der ist mir zu groß. Ich stehe eher ja auf kleine und so weiter. Also, sobald du dich dabei ertappst, dass du so einen Wertefilter drüber legst, das muss eigentlich sein, dass du dich zur Ordnung rufst und sagst, Moment, dieser ganze Filter sorgt dafür, dass die Mensch dahinter mir aber gar nicht genau angucke.
1: Ja, nur bei, bei dem, ich kapiere das, was du sagst, aber jetzt fühle mich gerade daran erinnert an den Mann, den ich ja vor ein paar Monaten kennengelernt habe, der mir, wie gesagt, im ersten Gespräch ein paar Alarmsignale gesendet hat. Er geht nach, ins Ausland, nach Bangkok und, und andere Sachen, wo man sagt, so, das wird sowieso nicht funktionieren. Und da habe ich quasi, bin ich über diese Gedanken herübergesprungen ja gesprungen und dachte, ich versuche Und dann kam auch das Gefühl dazu, weißt du, das gibt mir, das hat mich wahnsinnig verunsichert, diese Situation. Weil ich jetzt, weder mein, das Gefühl habe, ich kann weder meinem Kopf trauen, meinen rationalen Überlegungen, noch meinem Gefühl.
0: Doch, hättest du dem getraut, hättest du nicht mit dem geknutscht, zwei Stunden später, weil du wusstest, dass es nicht funktionieren wird. Hat es auch nicht. Hm. Da hast du schon recht gehabt, nur ähm, ich glaube, dass es noch mehr ist, dass du möglicherweise gerade noch so einen Filter drauf hast, dass du genau solche Typen auch nur attraktiv findest, die dann auch noch Red Flags aussenden und da, du weißt, es funktioniert nicht und dann machst du es aber trotzdem.
1: Ja, das äh das kann durchaus sein. Du bist auch nicht die Einzige, die, von der ich das schon gehört habe. Das sagt auch meine beste Freundin. Diese Unmöglichkeit, die finde ich wahnsinnig attraktiv. Ja. Und das, Also all diese Punkte, die ich, die ich jetzt auch bei, bei ihm, ähm, den ich vor drei Monaten kennengelernt habe, festgestellt habe, die mich abgeturnt haben, die haben mich auch zugleich wahnsinnig angezogen. Das ist dieses, so, eine, so eine Widersprüchlichkeit, die ich für mich kaum aufgelöst bekam. Ähm, und
0: ja, du hast es doch vorhin selber gesagt, er hat dir wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gegeben ja. und du konntest ihn immer anrufen ja. und ähm, das ist das, was dich anspricht einfach.
1: Ja, Über, dieser ganze Punkt Kommunikation, finde ich, find ich auch so wahnsinnig wichtig, ähm, einen Partner zu finden, der ähnlich kommuniziert, ohne einen zu überfordern, aber ohne einen auch zu zu unterfordern oder der dann vielleicht genervt reagiert, wenn man drei WhatsApp-Nachrichten zu viel geschickt hat, ähm, der aber auch nicht auf der anderen Seite nicht rumzickt, wenn man selbst drei Stunden lang nicht antworten konnte. Da passiert ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Beziehungen schon WhatsApp auf dem Gewissen hat, dieses Tool.
0: Ja, aber ähm, wenn man erwachsen ist, kann man ja darüber sprechen. Ja. Und dann kann man nicht nur sagen, du, für mich ist wichtig, dass auf jede whatsapp äh, eine Antwort kommt, weil sonst XY in mir ausgelöst wird. Und weiß weiß ja, wenn der andere sagt, du, ich bin so in meiner Arbeit vertieft, mich stresst das, wenn ich das Gefühl habe, ich muss, kann man damit arbeiten. Ja? Nur, man muss es dann halt auch machen. Du musst klären, was für eine Kommunikationsstrategie für dich funktioniert, beidseitig. Und dann müsst ihr dann einen Mittelweg finden. Und das hat nichts damit zu tun, wenn es unterschiedlich ist, dass es nicht funktioniert. Man muss nur willens sein, darauf einzugehen, was ja. der andere braucht. Ja. Und wenn du zum Beispiel jemand bist, so wie ich, ich, wenn mir irgendwas passiert, was aufregend ist, rufe ich am liebsten sofort jemanden ja. an und laber den voll. Ja. Weiß aber, dass es bei meinem jetzigen Partner zum Beispiel, in der Arbeit häufig nicht passt. So. Also habe ich meine Freundin gesagt, pass auf, folgendes Problem mit meinem Ex-Freund, da konnte ich immer so ja so mich leerlabern wäre es okay wenn ich das bei dir mache ja klar kein Problem so wenn ich jetzt so wenn ich weiß ja. es ist nichts Substanzielles rufe ich sie an mache ja. und dann ist wieder gut ja. so das geht auch
1: ja das ist ein schöner schöner Kniff
0: also ähm, ich glaube diese vielleicht fällt dir die äh, die wie sagt man die der Willen zum Mittelweg noch so ein bisschen weißt du dass du erwartest, eine 10 von 10 zu kriegen, aber mhm. damit machst du es dir halt sau schwierig. Mhm. Weil eine 8 von 10 schon ein tolles Leben bedeutet. Mhm. Mhm.
1: Ja. Mein Kopf versteht das total. Meine Beziehung, also wie gesagt, die eine Beziehung mit, mit einer Frau und zwei Beziehungen mit den Männern, die waren von vor allem die beiden mit den Männern waren sehr, sehr leidenschaftlich. Und ich glaube, dass ich in irgendeiner Form davon auch was wiederholen möchte oder dieses Gefühl auch wieder haben möchte, weil das so intensiv und so schön war. Es war unfassbar schön. Das kann es kaum in Worte fassen. Wie ein Rausch. Wie ein Rausch. Und mich jetzt davon zu lösen und zu denken, dieser Rausch kommt nie wieder, das ist, glaube ich, das, vielleicht bin ich auch so wie so ein trockener Alkoholiker, der, oder... Der, der das Gefühl er hätte und jetzt mit dem Orangensaft nicht ganz so happy wird. Oh Gott. Mit, einer
0: Orange, mit einem Orangensaft kann man ja trotzdem Mimosa machen. Nicht als Alkoholiker. Weiß ich ja, ja, klar. So, also, ähm, stellst dir so vor: Du bist ein, ja, vielleicht, sicher auch bedingt durch das späte Outing. Ja. Wie alt bist du jetzt?
1: Jetzt bin ich 42.
0: Ja, okay, das heißt, du bist 10, 12 Jahre out there. Genau. Ähm, was dann noch nicht lang ist, ne, ja. für jemand, der Anfang 40 ist. So. Du bist wie ein Stein, der gerade abgebrochen ist von einem Felsen, total kantig und scharf und so weiter und diese wilden, turbulenten Beziehungen, die sind dazu da, dich ein bisschen abzuschleifen, ja? Mhm. Sieh es als in England mein älterer Sohn macht jetzt beiden formative Year. Ja, ein Jahr, was dich oder eine Beziehung, die dich formen werden, weil du dich da natürlich auch extrem spürst in diesen turbulenten Geschichten. So, aber das Leben als Stein, Gott, warte, ich versuche, das, war das passende Bild zu finden, ist am schönsten, wenn man so ein Taschenschmeichler ist, so ein richtig runder, ja. holiger, schöner Stein. Ja. So, wenn du jetzt durch diese tobe Beziehung, die die ganzen Kanten abschleifst, wirst du irgendwann feststellen dass ähm, das in der Ruhe nicht automatisch Langeweile zu finden ist, sondern Gelassenheit, ähm, Aufgefangenheit, das Gefühl verstanden zu werden und das Gefühl total anders geliebt zu werden und zwar vollumfänglich. Für alles, was sich ausmacht, mhm. nicht nur für Extreme. Ja? Und das ist und ich kann das so vollmundig behaupten, weil ich all das, was du gemacht hast, auch gemacht habe, ähm, das ist so viel schöner. So viel schöner. Okay. Weil du mehr du selber sein kannst. Ja, und nicht immer dieses du bist mehr im Inneren und weniger im Außen. Und du kommst zur Ruhe mit dir selber.
1: Also, ich sollte nicht das Feuer suchen am Anfang, diese, diese wahnsinnig riesige Leidenschaft, sondern Rationaler daran gehen?
0: Nein, du sollst natürlich trotzdem deinem Herzen folgen, aber du sollst aufmerksam sein. Wenn dich jemand extrem anspricht, ja. würde ich ein paar Meter zurücktreten und nochmal darüber nachdenken, was dich genau daran anspricht. Okay. Nämlich, ist es das Unstete? Ist es das Unwahrscheinliche? Ist es das Unmögliche daran vielleicht? Ist es, sind es die Schwierigkeiten? Weil wenn immer du solche Beziehungen eingehst, verhinderst du, dass du... Ja, in die Ruhe kommst. Mhm. Und das scheint für dich ja eine irre große Bedrohung zu sein. Also, du redest sehr schnell, du bist immer in Action. Ähm, ja, vielleicht wäre der richtige Rat tatsächlich die Ruhe zu suchen und nicht das Abenteuer, weil auch in der Ruhe findet man ein Abenteuer. Bloß dann sieht man mehr.
1: Ja, also würdest du mir dann empfehlen, dann doch lieber denjenigen zu daten, der im in der Vorstadt wohnt, vielleicht ein Pferdegestüt hat und bei dem klar ist, der wird die nächsten 40 Jahre nicht wegziehen? Nee. Nein? Es
0: gibt noch Wasser zwischen. <lacht> ich würde ja, das... dir nur raten, wann immer du jemanden extrem attraktiv findest, ja. darüber nachzudenken, warum das so ist.
1: Und was ist, wenn ich und darüber. Und wie das nachdenke? sich mit
0: deinen wahren Bedürfnissen deckt. Ja. Und vielleicht ist es ja auch so, dass du so eine ungestillte Sehnsucht in dir trägst und einfach ins Ausland musst, mit einem Rucksack über die Anden wandern oder was weiß ich. Aber auch das findest du nicht, indem du ähm, wilde wilde Liebesgeschichten hast, sondern indem du dich besser kennenlernst. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass daran vielleicht noch so ein bisschen hakt, dass du nicht richtig in Kontakt bist mit deinen wahren Bedürfnissen, tief unten. Nämlich geliebt werden, angenommen werden. Ja, wenn du sagst, du springst so wahnsinnig an, auf Aufmerksamkeit an, dann muss es was damit zu tun haben, dass du ein wirkliches Bedürfnis danach hast, so angenommen zu werden und gesehen zu werden. So. und ja. Ja, Wenn du in so einem Drogenrausch durch die Welt gehst, weiß er ja, vielleicht aus eigener Erfahrung, keine Ahnung, äh, ist es zwar bunt und laut und schön, aber richtig sehen tut man halt nicht.
1: Aber wäre es möglich, eine gesunde Partnerschaft zu Leben, die auch trägt, die einem stützt, wenn dieses Gefühl der Liebe gar nicht da ist, also wenn gar, also es muss ja kein hundertprozentiger Rausch sein, aber ein bisschen Rausch schadet doch nicht, oder?
0: Man darf Leidenschaft aber nicht mit Liebe verwechseln. Das ist ein ganz großer Unterschied.
1: Ja. Okay. Darüber muss ich jetzt nachdenken, die nächsten Tage. <lacht>
0: Ja, weil Leidenschaft ist ein sehr oberflächliches Gefühl.
1: Ja. Aber es ist so schön. Es hüllt einen so schön. Es umpackt, ummantelt einen so.
0: Ja, total. Aber Liebe ist noch ein bisschen schöner.
1: Ja. Ohne Frage. Ich möchte jetzt aber auch nochmal sagen, dass ich auch meine Partner, meine, das waren einmal dreieinhalb Jahre, einmal fünf Jahre, ich habe sie geliebt. Das war hm. jetzt nicht nur dieser Rausch. Ich weiß nicht Frage. nur, nicht nur ja. benebelt davon, sondern ja. ähm, das war schon ein gemeinsames Ziel, es war ein gemeinsames Gefühl und ähm, das hätte ich natürlich sehr, sehr gerne wieder. Ich nehme das aber an und mit, dieses Rauschhafte, was ich eben jetzt mindestens dreimal, wahrscheinlich mehrmals in meinem Leben hatte, jetzt mit dem Kurzzeitinter, äh, mit Kurzzeitaffäre, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, inklusive, dass dieses Rauschhafte das war einfach wahnsinnig schön. Also ich kann, ich kann das, ich will das jetzt auch nicht schlecht reden. Nee, das waren wunderschöne nicht. Momente, die ich dadurch erlebt habe.
0: Aber ähm, wenn du auf der Suche bist und eine Sehnsucht hast, äh, dann kann man das zwar unendlich häufig mit so Rauschzuständen mhm. befrieden, aber richtig satt wirst du davon halt
1: nicht. Ja, es gab auch, jetzt erinnere mich auch dran, es gab auch in dem in diesem kurzzeitigen ähm, Intermezzo, was ich hatte mit dem jungen Mann mit türkischer Heritage, äh, da hat sich bei mir ganz viel gedreht. Nach zwei Wochen, in den ersten zwei Wochen war ich noch relativ cool und konnte man konnte quasi das Rauschhafte noch rational irgendwie verwalten und mir auch immer selbst wieder sagen: Damit jetzt dreh ich durch, sondern bleib ganz ruhig und ähm, du siehst doch auch die Kontrapunkte und bitte jetzt bloß nicht zu, zu wild werden. Und dann gab es auch so ein paar Dinge, die er gesagt hat. So einmal wie eine WhatsApp-Nachricht, ja, vielleicht kommst du auch mit nach Bangkok. Und das andere war, dass er dann nach drei Wochen die drei Worte gesagt hat, ich hab dich lieb. Was, glaube ich, nach drei Wochen relativ früh ist für mein, für mein deutsches Verständnis. Das ist relativ früh.
0: Ich hab Und, dich lieb ist aber noch okay. Ja, findest du? ja. Ich glaube, ich liebe dich hat ein bisschen ja, mehr
1: ja, klar. Wucht. Also das hat, ich, hab, ich konnte mich selbst dabei beobachten, wie diese Sätze, weil dieser Satz in mir was bewirkt hat. Wie danach bei mir der Widerstand gegen eine, eine, eine noch größere Öffnung, wie danach der, der Widerstand bei mir gegen, gegen eine mögliche Partnerschaft mit ihm einstürzte. Danach dachte ich, okay, let's go und das finde da war ich selbst erstaunt von mir, dass es das quasi mich manipulieren ließ von drei Wörtern und dann bereit war sehr viel also ich wenn dann, es hätte mich immer viel gefehlt, dann hätte ich gesagt, okay, ich packe meine Sachen komm mit.
0: Aber akzeptier doch, dass du jemand bist, der eine wahnsinnig große Sehnsucht nach Liebe hat. Ja.
1: Ja, und das tue ich.
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss dann bloß die Liebe auch an den richtigen Orten suchen. Ja. Und meines Erachtens es ist bisher nicht so gut gelungen, weil mhm. du äh, Liebe und Leidenschaft da so ein bisschen verwechselt hast. Ja. Ähm, und ohne Frage ähm, war das zum Beispiel mit deinem mexikanischen Mann äh, sicher eine schöne Liebe und so weiter. Aber ich glaube, du kannst noch tiefer gehen. Ich glaube, du kannst noch mehr fühlen.
1: Ja. Ja, das ähm, hoffe ich, das glaube ich. Aber diese letzten zwei Jahre des Singlesseins haben mich da auch ein Stück weit, wie gesagt, aus, verunsichert, weil ich früher es so einfach hatte, einfach meinem Gefühl zu folgen. Das war für mich der Kompass. Und jetzt ist es komplizierter. Ich, durch all diese Informationen, die ich sammle, durch diese Erfahrung, habe ich das Gefühl, es wird eher komplizierter, als ich mit Anfang 20, mit Ende 20, mit Anfang 30.
0: Wir kommen im erwachsenen Oh mein Gott. Und ich dachte, es wird
1: immer leichter und angenehmer. <lacht>
0: Hey, irgendwann weiß man ja auch, was all diese Gefühle bedeuten und so weiter und wie man das einschätzen kann. Aber ähm, es wird komplizierter, aber es wird nicht schlechter. Ja. Du ersparst ja auch eine Menge Mist dadurch, dass du weißt. Also rein theoretisch, ja. ja. Hast du jetzt ähm, nicht direkt bewiesen, aber beim nächsten Mal. Na? Und wie gesagt, wenn, also wenn dich, ich habe dich lieb schon so beziehungsbereit macht, was ja nichts, mit der Substanz, der tatsächlichen Verbindung zu tun ja. hat, dann ist das ein Bereich, wo du echt nochmal ran musst. Also warum kann dich jemand, von dem du weißt, dass er nicht passt, so umhauen?
1: Also ich glaube, das geht nur, das geht nur bei ganz wenigen Personen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe ja jetzt auch nicht wenig gedatet in den letzten zwei Jahren und da war eben diese eine Person darunter ja. und sonst Aber. die anderen haben es eben nicht geschafft. Oder da war der Zauber am Anfang so ein bisschen da, aber ist dann relativ schnell wieder verflogen. Und deshalb bin ich, glaube ich, auch so drauf angesprungen, weil es so eine, weil es eben dieses rauschhafte, intensive Gefühl bisher in meinem Leben dreieinhalb Mal gab und wenn ich dann wieder spüre, denke ich, das muss doch besonders sein. Letztes Mal hat sie mich ja auch fünf Jahre lang mir eine fünfjährige Beziehung geschenkt oder einmal dreieinhalb Jahre geschenkt. Und wunderbare Menschen, ja, ich bin ja mit beiden auch noch befreundet. Es ist so, dass ich die auch jetzt nicht, also die sind wichtige Personen in ja, meinem Leben ja. nach wie vor. Und ähm, also da wurde ich ja quasi belohnt, auch wenn es immer schmerzhafte Phasen gab, dass ich mich auf den Rausch eingelassen habe, um mich jetzt dahingehend zu konditionieren, zu sagen, dass wird ein wahnsinnig tolles Glück, auch wenn es sich jetzt momentan gar nicht so anfühlt. Das ist für mich nicht ganz einfach hinzubekommen. Aber
0: was du für eine Sprache auch verwendest, ja. dich dahin zu konditionieren, um Gottes Willen, Liebe und Zuneigung soll doch bitte geschehen. Ja. Du musst da gar nichts machen. Lass doch mal die Handbremse los. Also den Kopf. Ja, aber das,
1: das ist das, was ich, das verunternehmt mich. Ja, und so. den
0: Penis auch, Immer Gott. Versuche irgendwas <lacht> dazwischen zu finden. Ja.
1: Aber ich habe, also, wenn ich dazu noch was kurz sagen darf, denn ich habe in den ich habe irgendwann mal ein, äh, ein gespräch geführt mit einer psychologin und die meinte also im beruflichen kontext und dann sagte sie mh, wie gesagt diesen satz dass man dass man das dass man auf, auf auf gewisse KPIs, auf gewisse Dinge achten sollte, die Schnittmengen achten sollte, ob das passt, ob das passt und so weiter. Und dann irgendwann würde das Gefühl kommen. Und ich habe aber die Sorge, dass das Gefühl bei mir nicht so kommen wird. Ich, ich kann nicht wie im Katalog gucken und sagen, ach, da arbeitet jemand auch in den Medien oder, oder ähm, arbeitet jemand äh, in einem ähnlichen, in einem, mit einem ähnlichen Background wie ich, dann date ich den doch mal, auch wenn der mir optisch überhaupt nicht gefällt.
0: Finde ich auch einen schwierigen Rat, ehrlich gesagt, weil das würde ja total für die arrangierte Ehe sprechen. Ja, eben, genau. Ja, naja, ja. nee, nee, das glaube ich nicht. Ja. Also man weiß ja aus Studien, dass äh, zum Beispiel Sympathie oder äh, mit der Mangel daran innerhalb von 0,02 Sekunden oder sowas ja. vom Hirn entschieden wird. Ne? Und ich glaube auch, dass man in Wahrheit äh, relativ schnell, ja, und das hast ja dein Bauchgefühl da bei dem letzten Herrn auch bewiesen, dass man relativ schnell weiß, funktioniert das oder funktioniert es mhm. nicht. So. Und dann kommt es nur darauf an, dass man der Ratio die Schranken weist. Weil gerade bei dir ist der Kopf ja relativ stark engagiert, ja. dass du nicht sofort anfängst, alles wegzurationalisieren, was sowieso nicht sein kann oder was sein muss und so weiter. Und dich viel zu wenig auf dein Gefühl verlässt, auf das wahre Gefühl. Nicht auf diesen kurzen Röpser, den du dann hast, sondern das wahre, was... Brauchst du? Was willst du? Wo fühlst du dich aufgehoben und wo fühlst du dich wohl und wo kannst du dich fallen lassen? Mhm. Wirklich fallen lassen. Ohne Drama, ohne ja, totale Gefühlsschwankungen und so weiter. Mhm. Ich glaube, daran hakt's Und darum wäre natürlich ein schönes Hobby jetzt für die nächsten Wochen, ähm, einfach mal zu daten und zu gucken. Äh, und zwar antitypisch zu daten. Auf gar keinen Fall jemand aus irgendeinem exotischen Land und so weiter. Mit einem
1: älteren Versuchen dann.
0: Mit einem älteren, mit einem deutscheren, <lacht> mit so einem langweiligeren scheinbar auf dem Papier. Ähm, und einfach nur darauf zu achten, was bei dir innen drin passiert. Und das kannst du aufschreiben. Heute war ich mit keine Ahnung, Simon unterwegs und XY habe ich gefühlt und dann dachte ich und dann dachte ich und dann dachte ich, Gott, wie langweilig und so weiter und ich könnte nie mit jemandem sein, der XY, das schreibst du alles auf.
1: Nach und, dem Date?
0: Genau und dann wird dir irgendwann auffallen, aha, okay, das ist die äh, will ich alles nicht Liste und das ist die, darauf achte ich äh, offensichtlich beim Daten und dann Solltest du irgendwann ein Gefühl dafür entwickeln, was darunter liegt, nämlich, ja, ist es Angst vor Nähe, ist es ähm, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, wenn du nicht einen super aufregenden Boyfriend hast äh, und so weiter. Das sind 10.000 Sachen, könnten wir jetzt noch ein paar Tage hier sitzen, ja. dann kämen wir wahrscheinlich dahinter, aber ja. unsere Zeit ist leider vorbei.
1: Wie schade, ich hätte schade. so gerne noch weiter mit dir unterhalten.
0: Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich möchte sagen, diese Art hat mir auch noch nicht.
1: Okay, aber das, das klingt jetzt auch schon wieder so wie...
0: Was, Es ist gut. Ja? Jetzt hör doch mal auf, immer alles sofort in den Schubler anzustecken. <lacht> Himmel, Herrgott. Danke, danke, dass du da warst. Ja,
1: Vielen Dank für die Einladung und danke für deine Worte.
0: Sehr gerne, danke für deine Geschichten. Sehr gerne. Das war Paula Lieben Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da.